0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Ortszentrum von Hallstatt, dem Markt, ist ebener Grund knapp. Um größere Ebene Flächen gewinnen zu können, ist es erforderlich, Stützmauern zu errichten. Diese Stützmauern bilden letztlich Erweiterungen der natürlichen, bankigen Felsformationen. Ein sehr schönes und sehr großes Beispiel für eine solche Stützmauer findet man im Bereich der katholischen Kirche und des Friedhofs von Hallstatt. Dort wurde einerseits Richtung Felsen gearbeitet, Richtung Berg gearbeitet, um Tiefe zu gewinnen und dabei gleichzeitig das erforderliche Steinmaterial zu brechen. Und andererseits wurde mit diesem Material Richtung See, Richtung Osten eine beeindruckende Stützmauer errichtet, welche zumindest aus dem 14. Jahrhundert stammt, wenn nicht sogar älter. Diese Stützmauer besitzt eine Höhe von etwa 15 Metern und ihr Grundriss ist keine gerade Linie. Und vielleicht auch aus dieser Grundrissform lässt sich eine Entwicklung dieser Mauer ableiten. Im Bereich des Chors, des Presbyteriums der katholischen Kirche, ragt die Stützmauer weiter Richtung Osten, weiter Richtung See und unterhalb der Kirche, ist auch eine natürliche Felsformation vorhanden, welche ein sehr sicheres Fundament für diese Stützmauer erlaubt. Bewegt man sich weiter Richtung Norden, also dort, wo der größte Teil des Friedhofs angelegt ist, dort fällt dann diese Felsformation ab. Und es wäre erforderlich, eine höhere Stützmauer zu errichten, um oben eine gleich laufend horizontale Fläche zu erreichen. Nördlich der Kirche springt dann die Stützmauer ein Stückchen Richtung Westen, sodass im Grundriss eine Z-Form entsteht. Aber dann, wenn wir uns noch weiter Richtung Norden begeben, Reicht die Stützmauer wieder weiter nach vorne? Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Indiz ist, dass dieser nordöstliche Teil der Stützmauer nicht so alt ist wie jener, auf dem die Kirche ruht. Und wo dann wieder dieser Wechsel stattfindet, also wo dann diese Stützmauer wieder weiter Richtung Osten ragt, an dieser markanten Stelle steht ein Kapellenbildstock, die sogenannte Angstkapelle, welche Inhalt dieser Episode ist. Aber vielleicht noch weiter zu dieser Stützmauer. Der nordöstliche Teil der Stützmauer des Friedhofs, der hat die größte Höhe und aus diesem Grund ist die Mauer zusätzlich noch mit drei mächtigen Strebepfeilern abgesichert. Diese Strebepfeiler besitzen längsrechtige Grundrisse und die Erstreckung dieses länglichen Rechtecks geht in der West-Ost-Richtung, sodass rein aus statischen Gründen hier die Stützpfeiler optimal angeordnet sind. Sie besitzen eine Breite von etwa 2 bis drei Metern, eine Tiefe von etwa vier Metern und stützen diese Mauer entsprechend gut ab. Der nördlichste Pfeiler sitzt an der Ecke dort, wo dann die Stützmauer Richtung Westen abknickt. Der zentrale Pfeiler ist sicher der mächtigste, während der südlichste Pfeiler der niedrigste ist. Und genau im Bereich dieses südlichen Pfeilers, also an der Südfläche des südlichen Stützpfeilers, ragt die Mauer noch weiter in westliche Richtung. Sie knickt und genau an diesem Punkt sitzt eben der Kapellenbildstock, die Angstkapelle. Und wenn man jetzt diese Kapelle von ihrer Ostseite betrachtet, fällt einerseits natürlich sofort ein Fresko mit einer Kreuzigungsgruppe ins Auge. Dieses Fresko ist in einem Feld aufgemalt, das mit einem Segmentbogen abgeschlossen wird und wird beidseitig von zwei Lisenen, also das sind Halbsäulen mit Rechtecksquerschnitt, eingefasst. Interessant ist jetzt, und auf dieses Thema werde ich dann auch noch auf der gegenüberliegenden Westseite zu sprechen kommen, der asymmetrische Sitz. Also, dieses Fresko der Kreuzigungsgruppe sitzt nicht zentral in der Fläche, sondern ist deutlich nach Norden verschoben, sodass an der nördlichen Ecke der Ostwand die Lisene direkt an der Kante des Kapellenbildstocks sitzt, während die südliche Lisene etwa im ersten Viertel der Wandfläche sitzt und weiter Richtung Süden noch weiße Wandfläche vorhanden ist. Und genau unterhalb dieser verbreiterten südlichen Situation sitzt auch dieser südliche Strebepfeiler der Friedhofsmauererweiterung. Dieser Kapellenbildstock besitzt ebenfalls einen rechteckigen Grundriss, wobei sich hier dieses Rechteck die längere Seite des Rechtecks in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Wenn man jetzt von der Friedhofseite diesen Kapellenbildstock ansieht, ist in seinem Fundament ebenfalls ein Segmentbogen. Das heißt, dieser Kapellenbildstock steht nicht vollflächig am Grund auf, sondern hebt sich mit einem relativ flachen Segmentbogen, der ist vielleicht 60 cm am Scheitel hoch, vom Gelände ab und auch dieser Segmentbogen sitzt wieder asymmetrisch Richtung Norden verschoben. Also dieser Segmentbogen entspricht in seiner Position genau den beiden Lisenen, welche das Fresko, die Kreuzigungsgruppe an der Ostseite einrahmen. Möglicherweise stand hier früher eine etwas anders positionierte Kapelle oder ein etwas anders positionierter Bildstock, welcher dann in der barocken Form, in der er jetzt gegeben ist, Richtung Süden erweitert wurde. Das finde ich ja immer sehr spannend, wenn man beginnt, die Objekte genauer anzusehen, zu analysieren, dass man dann draufkommt, da stecken ja möglicherweise Vorgängerbauten drinnen. Zum Habitus, dieser Kapellenbildstock ist mit einem Zeltdach begrönt. Das Dach ist typisch für Salzkammergut mit einer sehr schönen Holzschindeldeckung versehen und auch die Grate sind in traditioneller Weise mit Holzschindeln gedeckt. Dieses Zeltdach kragt relativ weit Richtung Westen aus und schützt damit die Konche, in welche eine Ölbergdarstellung eingebaut ist. Das Dach selbst ist ein sogenanntes Zeltdach, und von seiner Konstruktion her ein Pfettendach. Das heißt, die Grate laufen nicht geradlinig, sondern besitzen einen sehr schönen Anlauf, einen schönen Schwung. Also eine ähnliche Dachform, wie man sie etwa beim Beneficium in der Lahn findet. Ein Objekt, zu dem ich ja auch schon eine Episode gestaltet habe. Der Kapellenbildstock heißt im Volksmund einfach die Angst der Angst, weil in der Konche, in der Nische, eine Ölbergdarstellung eingebaut ist, in welcher die Todesangst von Jesus Christus dargestellt wird. Vom Bautyp her, von der, von der Färbigkeit, erinnert dieser Kapellenbildstück durchaus an die Kalvarienbergkapellen, auch hier wieder weiße, glatte Nullflächen und Felder dazwischen mit rosarot eingefärbten Rieselputz. Auch bei der Angstkapelle ist das nördliche und das südliche Feld, also diese nördliche und südliche Schmalseite des Kapellenbildstocks, sind auch wieder die Flächen mit einer feinen Serliana abgeschlossen, sodass sich aus den glatten Eckeinfassungen, aus den Eckfaschen, dann im oberen Bereich ein kapitelartiger Abschluss bildet. Die Auskragung des Daches auf der Westseite, überhalb der Konche, ruht auf zwei ebenfalls in Westrichtung auskragenden Kanthölzern. Und das erinnert mich in der Konstruktion durchaus auch an die Kapelle beim Münereinstieg, über die ich auch schon einmal eine eigene Episode gebracht habe. Und möglicherweise hat der Architekt Clemens Holzmeister bei der Gestaltung dieser Kapelle hier die Konstruktion, die Dachkonstruktion der Angstkapelle zitiert. Auch über der Nord- und Südfläche kragt die Dachkonstruktion aus, wenn auch nicht so stark wie an der Westseite. Die Auskragung an den übrigen Seiten ist aber nicht als unverputzte Holzkonstruktion zu sehen. Hier ist der weiße Putz schräg in einer Auskragung nach oben gezogen. Rechts neben der gewölbten Sockelkonstruktion kragt ein steinernes Weihwasserbecken aus dem Sockelmauerwerk des Kapellenbildstocks. Die Konche selbst ist einerseits mit einem Fresko ausgestattet, andererseits mit geschnitzten Figuren, welche etwa halbe Lebensgröße besitzen. Das Fresko stellt in seinem Scheitel Gottvater dar, welcher auf die Ölbergszene blickt, Engel, tragen als Attribute bereits die Marterwerkzeuge Jesus von der Säule, an welcher Jesus gekettet wird, die Lanze, mit der erstochen wird, der Stab mit dem Schwamm, mit Essig. Also es zeichnet sich das bevorstehende Leiden Christi schon am Himmel ab, während Christus in seiner Todesangst am Ölberg betet, die Jünger schlafen und Jesus betet in dem Fall Richtung Süden, wo ein Engel mit einem Kelch des Leidens erscheint. Vor dem Kapellenbildstock steht eine Kniebank, um Betenden die Möglichkeit zu geben, vor der Kapelle niederknien und zu beten. Die Bildhauerarbeiten sind färbig gefasste Holzskulpturen, ich würde sie zeitlich etwa ins 18. Jahrhundert einordnen, ähnlich das schmiedeeiserne Gitter und natürlich auch die Freskomalerei. Also auch hier wieder ganz ähnlich wie bei der Ölbergszene die barocke Freude, etwas sehr plastisch, sehr bildhaft dreidimensional darzustellen und auch in der Freskomalerei, die sich vom Gewölbe an den Seitenwänden herunterzieht, sind wirklich auch sehr spannende Details, wie eine Stadtdarstellung, wie ein Holzzaun zu sehen. Also es lohnt sich wirklich, hier zu verweilen, zu betrachten und, und einfach sich daran zu erfreuen, wie man sich vor langer Zeit Mühe gegeben hat, eine biblische Darstellung sehr plastisch, sehr schön zu erzählen und quasi die Todesangst Christi mit der Todesangst der Menschen, welche durch den Friedhof gehen, über ihren eigenen Tod nachdenken, zu verknüpfen und möglicherweise zu erleichtern. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.